0: Pelotazo tanto va arriba, va larga, y más tú, y cabezazo. y más va a tirar, va a tirar, tiró,
1: ¡golazo! ¡Golazo! ¿Qué dice va ¿Qué va eso ¿Cómo va eso por ahí? ¿Cómo fueron esos primeros fueron eh, tiró, Bien, bien. Volver, volver y volver.
0: Volver y volver. Es un poco raro, ¿eh? Es raro. Raro entrenar en grupos y que nos asignen la hora y todo eso, como nos había dicho Gamboa aquella vez. O sea, lo de los grupos y las horas es diferente, es diferente. Pero bueno, por lo menos ya hay un poco de luz. Y aquí al menos siguen como que el campeonato va a seguir. Y, y bueno, pues ya está la nueva realidad. Y ahora mismo, pues en la choza, tranquilos. ¿Ustedes ahí qué? Bien,
1: bien, bien, también aquí estos días han habido muchas charlas por internet y esas cosas, entonces uno está ahí entretenido y dándole seguimiento, sobre todo a la cuestión de cómo evolva ¿verdad? Es decir, que han ido retroalimentando mucho, eso es, es muy bueno, pero... Ahora, con esto que están haciendo ahí, ¿no todo así como la gente hace en los entrenamientos cuidándose más en los choques o en el camerino? O sea, no, no, es que no, es,
0: es que no nos dejan entrar el camerino. No podemos entrar ah, en este entrenamiento, no podemos entrar al camerino. Como vamos en grupos de seis, después nos dividen en grupos de dos y nos ponen a cada dos en las esquinas uh -huh. y a una distancia de dos metros y haciendo nuestro trabajo ahí. Y todo el mundo, es como un trabajo de circuito dando vueltas a la cancha con algunas tareas técnicas y eso. O sea, todavía no hemos entrado en nada. ok Es así. Okay. Entonces, mi grupo, el, el, el grupo es a las 3 de la tarde. Entonces, así pero... Y todo eso preparando el eventual escenario de, de jugar, que yo creo que financiar, pero ahí se va a jugar aquí, a puerta cerrada, ¿verdad? Que ya lo de la gente, sí. creo que todo el mundo está descartando eso.
1: Por ahí va, yo creo, todo, ¿verdad? Dependiendo de los tiempos de cada país, o que algunos hayan ya dicho, no, no, no jugamos más y arrancamos esto hasta septiembre, qué sé yo, pero creo que por el, va por ahí, por el tema de jugar a puerta cerrada, que es una sensación muy diferente, ¿verdad? ¿A usted le ha tocado alguna vez jugar a puerta cerrada? Para allá
0: jugué varias veces. De hecho, la, el primer partido oficial que juego yo con el Zaprisa es contra el Real Estelí, ahí en el Estadio Zaprisa Y fue un partido que no sé por qué se jugó a puerta cerrada. No me, ahora, ahora no me acuerdo. Fue... ¿Y qué?
1: De, rarísimo, rarísimo. ¿sabes? O sea, debutar... De de votar y además sin ningún público, rarísimo, ¿no?
0: Sí, no, imagínense, imagínense. Y aparte, uno escuchando todo, ¿verdad? es que ahí se escucha todo. A veces con el público, uno a veces lo que le grita al técnico, uno no, no, no escucha mucho, pero ¿verdad? en ese momento, ¿verdad? Hernán, como es tan emotivo, ya se puede imaginar, ¿verdad? Sí, yo no me acordaba,
1: no me acordaba de, de ese detalle. ¿Después a dónde más? ¿Ahí
0: en Europa le ha tocado alguno de eso? No, después con la, con la selección no he jugado a Puerta Cerrada. Solo en, aquí en Turquía me pasó, y ahora al, al final, los dos últimos partidos ajá, eh, ajá. que jugamos a Puerta Cerrada. Yo le voy a
1: decir una cosa, ese partido de Turquía que usted jugó a Puerta Cerrada, el tema es que ya estaba acá yo. Costa Rica. Y entonces sí. cuando ya veo el resultado y me voy a la aplicación y veo los goles, lo más vacilón fue que vi que, bueno, ya pues, mete los goles. Y yo por dentro decía que no se vaya este Maya aquí a saludar a aquella gente, ni a abrazarse, ni nada, que esté lejos.
0: <risa> me fui, me fui lejos. Lo más metían el gol y yo les aplaudía desde atrás. Muy bien. <risa> bien hecho claro. el gol.
1: Claro, porque lo, los, turcos, los turcos todos fueron ahí y se abrazaron y hicieron toda la Todos parada. fueron,
0: hicieron toda la banda la celebración. Yo de lejos, yo un high five así de lejos, pan. No, me...
1: Sí, era, era una presión aquí. Yo le dije a su mamá que no, que no se vaya, que no se vaya este a este a, a a abrazarse con la...
0: Es sí. raro, ¿eh, papá? O sea, yo prefiero jugar sin, sin gente que no jugar. ¿verdad? Eso, eso siempre. Eh, por supuesto digamos que, que como que hay que cancelen la liga por ejemplo pero sí digamos yo lo de, lo de jugar claro que lo voy a preferir pero no es que la, la
1: preparación es muy diferente verdad o sea la preparación mental de ustedes como jugadores y de uno como técnico para ya sabiendo que va a jugar sin público es es otro ambiente totalmente hasta dentro del mismo camerino ¿Verdad? Porque cuando se está en el camerino, y bueno, hey, usted se, se hizo en el saprisa, ¿verdad? Es decir, cuando uno está ahí en el camerino. De esa prisa y empieza a escuchar ahí la, la gradería,
0: ya eso te va
1: inyectando,
0: ¿verdad? No, e inclusive hubo partidos de la serie de la esa prisa que uno ya empezaba ganando 1 a 0, 2 a 0, con solo que se moviera ahí la puerta del camerino, esa prisa, ¿se acuerda? Claro, sí, y sí, sí, decía, sí era no, impresionante, bueno...
1: impresionante, no, no, era impresionante, porque con la selección fue vacilón, porque a mí. Para dirigir, sí me tocó una, una vez cuando trabajaba en, en Canal 7, en un partido de eliminatoria que jugó Costa Rica para más sin público. Que quedaron 1 a 1 y que creo que uno de los. ¿Cuál era aquellos dos hermanos? May, May, Roy, May, May. Sí. sí. Que metió el gol al puro final. 2 a 1,
0: 2 a 1, 2 a 1, ganaron. 2 a 1, ganaron. Sí, fue, con ese gol fue el gol. Del puro final. Me acuerdo que Wayne Wilson metió el 1 a 0. Pues uno uno y después dos uno, el de Madrid.
1: Sí, bueno, pues yo lo que me acuerdo era precisamente de ahí, uno tenía que estar ahí en el estadio, ¿verdad? Porque de verdad que fue rarísimo de ahí, porque además de los, los gritos, ¿verdad? O sea, las celebraciones de hasta son un poco diferentes porque... La gente desde la banca grita, es decir, es, es otra cosa, ¿verdad? Y uno cuando estaba narrando, cuando estaba comentando, y uno también gritaba, ¿no? ¡Gol! y eso, pero, uh -huh. pero uh -huh. sin esa
0: energía que hay. Es muy extraño jugar así. Es, es extraño, pero también en cierta manera, para uno, uno como jugador, por ejemplo, es verdad que el, que el jugar con públicos lo presiona a uno a estar muchísimo más concentrado de lo que se está normalmente sin público. Yo creo que es una cuestión muy interesante porque para ustedes, para ustedes como entrenadores, tiene que ser más fácil motivar a jugadores con un estadio lleno que con un estadio vacío.
1: Sí, sí. A mí lo, lo que me llama mucho la atención en esa situación es también el comportamiento del árbitro, porque para el árbitro, para el cuerpo arbitral, también es otro tipo de presión que tienen, ¿verdad? Totalmente. Y además hay, hay un juego muy vacilón, ¿verdad? Porque en esto, en esto de jugar o no con público, una de las cosas que todo el mundo habla del nivel de concentración que el atleta tiene que tener, y más en deportes masivos como es el fútbol, o por lo menos a mí como, como jugador, los mejores partidos que uno hacía era cuando, por más de que hubiera estadio lleno, era cuando uno se podía abstrair de ese estadio lleno y prácticamente jugar, en un estado de, de enfoque que uno solo veía como un eco, muy lejos, muy lejos sí, sí. ese eco, ¿verdad? Y todo eso es parte de esa, de esa preparación mental, ¿verdad? Pero claro, cuando uno como técnico, en este caso, tiene que agarrar a los jugadores, y uno cuando quiere gritar alguna corrección, que a veces uno la grita, cuando uno la grita a, a, a puerta cerrada, que me pasó esto comenzando el torneo. ¿Se da cuenta que... el otro mayo o qué? Claro, el otro, el otro entrenador está... Están así, todas. ¿no?
0: <risa> eso, eso nos pasó el
1: primer partido que jugamos posterior a, a la campeonización. Nos tocó jugar a puerta cerrada en el Pascual Guerrero por los líos que hubo en la celebración del campeonato. Pero claro, uno, uno pegaba el grito y entonces me acordé muy bien porque vino un momento un saque de banda, vino de los jugadores con los que tengo más confianza, yo le di como la bola, no sé qué, y él se acercó así a mí y me dice, profe, profe, tranquilo, tranquilo, no grite mucho, si estoy haciendo bien." todas eso mal
0: <risa> Qué bueno. Nah, sí, pero, pero, pero dentro, de esa, dentro de, esa zona, de esa zona zen, digamos, en la que entra uno cuando está jugando, Igualmente, para uno como jugador le cambia. O, aunque uno solo escuche un murmullo, el murmullo ayuda, porque si uno hace una buena jugada o, o hace algo bueno, evidentemente la aprobación de la gente es algo que uno dice, ah. o sea, que haya un reconocimiento a alguna buena jugada, alguna buena decisión o lo que fuera. O como es en el caso de la Premier, donde solo barrerse como una, como una jugada para detener un ataque es aplaudida. Esas varas son para el jugador bastante importantes, al opuesto a que se haga todo bien, o inclusive en gol, y solo escuchar uno atrás, gol, gol, nada más uno de la gente ahí. En cambio, celebrar con gente también cambia, sí, ¿verdad? Claro,
1: no, por supuesto. Y hay como sonidos, los sonidos del silencio de jugar sin público también son lindísimos, ¿verdad? Es decir, uh -huh. cuando, por ejemplo, ahí es donde se ve cuando la bola nada más hace plac, 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 ¿verdad? Uh -huh. o cuando alguien golpea bien la pelota, casi.
0: Claro, es claro, decir, claro.
1: esos sonidos que uno a veces en los entrenamientos los oye, uh -huh. en un partido así, es lindísimo, es riquísimo ¿verdad? De, un, uh -huh. de uno escuchar eso, hace parte de algo que cuando el estadio está lleno no, no lo escuchas nunca, ¿verdad? Solo ustedes como jugadores sienten cuando golpean o no la bola.
0: Sí, sí, y también que de, nos lleva al fútbol a lo más básico, al final que es bola 11 contra 11 y bueno y un árbitro que está ahí pero a todos nos nos trae vuelta a la época de, de, de liga menores de todo donde hey, solo estaban cuando ustedes estaban ahí moraditos ahí no sé qué estaban con las machacas del de verdad sí. de, de esas de ajá, ajá. apoyando sí, ahí sí. eso o sea de hey, eso era eso era eso era entonces eso otra vez como volver a eso ha sido toda esta era de nos ha traído tantas nos ha traído de vuelta a todos como a nuestra, uh, nuestras raíces y en el fútbol, y, en, y en, todos los, en todos los ámbitos, ¿verdad? Claro, pero hay
1: otro, hay otro detalle también muy interesante, verdad que es que cuando uno está a estadio vacío y uno está dirigiendo, que es lo que uno siempre está hablando también en los entrenamientos, porque ya últimamente estas generaciones no hablan mucho dentro de la cancha, ¿verdad? Siempre es un reclamo de, de los entrenadores que fuimos jugadores de otras épocas, ¿verdad? Que, sí, sí, sí. Y había hasta en los mismos entrenamientos durante los partidos había madrazos así para abrir para abajo ¿verdad? y entonces claro en estos partidos que me ha tocado por ejemplo dirigir verdad este que me tocó ahora ya en colombia era una de las cosas que uno escuchaba un poco no con la intensidad y el volumen que uno escuchaba antes verdad entre los mismos jugadores ahora imagínense usted en el caso tuyo que te ha tocado en en Europa y jugar con ahora ahí en Turquía, por ejemplo, con portugueses, brasileños, franceses, turcos. Ah, esa, eso, eso
0: es un desorden. Porque es más bien uno, eh, cuando entran en, en el modo partido de eso, uno siempre encuentra, yo creo que automáticamente, la lengua más fácil para poder comunicarse. Hay veces que yo estoy jugando con, con, con gente que habla turco, con gente que habla inglés, con gente no sé qué, y a mí se me sale a hablar español. Ahora, lo que he podido practicar el mismo eso, darme cuenta con quién, con quién estoy jugando, entonces ahora ya tengo es otra cosa a la cual tengo que prestar atención, que no es solo los movimientos de mis compañeros dentro de la cancha sino también cómo se los digo bueno, a este tengo que hablarle en portugués, a este tengo que hablarle en inglés, a este tengo que hablarle no sé qué, o a este tengo que entenderle en sueco, a este tengo que entenderle en inglés, y, y, y va así, o sea uno lo va aprendiendo, pero, pero es bastante interesante. ¿no?
1: Pero con eso hay historias de historias, ¿verdad? Es decir, bueno, a usted le tocó vivir eso, pero más joven, mucho más chiquillo, que fue cuando yo estuve allá en, en Dubái, ¿verdad? Que fue ahí al estadio donde jugábamos, ¿no? Que era el equipo más popular ahí de Dubái y eso. Y que la experiencia que tengo de eso, de jugar así también ya sin público, ahí fue, pero totalmente surreal. ¿verdad? Uh -huh. Porque estábamos jugando la, la final de la Copa del Golfo, en el partido de vuelta, habíamos jugado en Doha el primer partido. Habíamos ganado 2 a 1, creo, pero el partido anterior que habíamos jugado contra el al nazar en Arabia Saudita, habíamos perdido la semifinal en Arabia Saudita y habíamos ganado la semifinal en casa por penales y entonces la gente se tiró a la cancha, bueno, fue un, un relato. Entonces decidieron eh, suspender la cancha, una fecha. Entonces yo preocupadísimo porque nosotros el partido final, finalísimo, íbamos a jugar ahí. Y yo preocupado, ¿verdad? Y le digo a, a, a los jefes ahí, les digo, uy, pero ¿cómo vamos? Veníamos del resultado bueno en Doha. Y entonces, ¿pero cómo vamos a hacer? Y me dice, coach, tranquilo, usted encárguese de ser campeón, nosotros le nos encargamos de lo otro. Y fue una de las cosas más surreales que yo he visto, celso porque hicieron manequíes, el estadio era un estadio pequeño, no sé si te acordás, ¿verdad? O sea, había 15 mil personas, sí, sí. ¿verdad? 15, 18, ver. no sé. Era, claro. Entonces, hicieron 15 mil manequíes y los pusieron en todas las tribunas. Cuando los, nosotros entramos, los jugadores entraron, había manequíes ahí. Y atrás, afuera del estadio, metieron una pantalla, pero descomunal. Y había 15.000 mil aficionados del, 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 del aluazal afuera. Entonces, <risa> nosotros estábamos jugando, los jugadores estábamos jugando, uno estaba dirigiendo y uno en, en las tribunas maniquíes, afuera el eco de todas las jugadas cuando había posibilidades de gol, el... ¡Uh! Y, esas cosas. <risa> y aparte de la barra organizada de ellos haciendo push
0: y eso. Sí, fue
1: loquísimo, o sea, fue una cosa increíble, ¿verdad?
0: Qué cosa y,
1: Esa experiencia a jugar a, pu a puerta cerrada, pero claro, y con los recursos que esa gente tenía, obviamente podían hacerlo. Podían hacerlo,
0: claro. 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 Uh -huh. Entonces, Así, aquí, lo, aquí lo que se habló en un momento, por ejemplo, lo que se habló en un momento era de, de grabar los sonidos de los aficionados y ponerlos por, por los, la megafonía del estadio. Entonces uno Ajá. está jugando y por la megafonía del estadio reproduce los sonidos que haría normalmente la barra, que aquí es uh, ruidosa, Entonces, Ajá. O sea, si es una preparación mental, también que ahora jugar a Estadio Cerrado va a ser, pues va a ser eso, más o menos, ¿sí? una cuestión mental. Sí, 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 bueno, y, y todo el mundo va a estar involucrado en eso, ¿verdad? Indudablemente
1: que también para ellos, los, los comentaristas, y los narradores, esta situación, o sea, ¿qué hacen ellos?
0: Sí, no sé, va a estar va a estar raro, o sea, a mí, a mí también me parece interesante eh, saber cómo van a ser los comentaristas para hablar en público. ¿Por qué no llamamos a Fernando Palomo y le preguntamos? En dos toques. En dos toques, dos lo llamamos a
1: Llamemos a Fernando, ¿sí?
0: Bueno, vamos a llamarlo a ver.
1: Buenas, buenas. Don Fernando.
2: ¿Cómo está, Fernando? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Todo bien, aquí estoy.
1: Fernando, pura vida.
2: ¿Qué tal, Guima? ¿Cómo le va?
1: Bien, bien, bien. Todo bien. Todo en orden.
2: Ahí te vi, Celso, regresando a, entr a entreno. ¿Cómo, ¿Cómo volviste?
0: Volví, bien. La verdad que el, el entrenamiento que estaba haciendo en la, en la casa resultó bastante útil para volver a entrar a esos entrenamientos en grupos, que fue ¿Sí? como comenzamos ahora. Entonces, bueno, bien, bien. Un poco surreal la situación, como son todas, pero, pero bueno. De hecho, estábamos hablando de eso con mi papá ahora, de, hablamos de la experiencia de jugador técnico de sus situaciones surreales y sobre todo a esto que vamos de los estadios a puertas cerradas. Y nos preguntamos cómo sería para un narrador, narrador, comentarista, como es tu caso, para, ¿cómo lo es para ustedes? ¿Ustedes cómo, cómo lo viven? No.
2: Uno le saca mucho provecho porque puede escuchar, ahí dependiendo de donde estén posicionados los micrófonos, los diálogos de los entrenadores, los diálogos en, en el medio del campo nos escuchan, pero en un tiro de esquina... Sí se logran escuchar las indicaciones, los gritos de uno y otro que, no sé, molestias o, o, o insultos de un jugador a otro porque le está marcando muy de cerca, o el hostigamiento es tal que ya es eh, abusivo, en fin. Pero eso es pasajero, ¿no? Después uno se deja ir mucho por el ambiente del partido, también yo tantos partidos que tengo que relatar desde una cabina a miles de kilómetros de un estadio, lo primero que hago cuando llego es pedirle al técnico que me dé todo el sonido ambiente que me pueda dar para irme llenando yo de ambiente de partido, ¿no? Ya sin sin público. En...
1: Pero a ti te ha tocado también es que lo que hablábamos aquí también Fernando es que a veces en el caso de ustedes muchas veces tiene la posibilidad de ir a los estadios aunque sea puerta cerrada y transmitir, ¿verdad? Sí, eso sí. Pero hay... Hay otra sensación también y vivencia de, de ustedes como tal que debe ser muy diferente a narrar cuando narran en una cabina ahí fuera del estadio, o sea, en, en el estudio. Ese también es, es casi como, como imaginarse muchas cosas, ¿no?
2: Sí, a ver, no me ha tocado relatar un partido a puerta cerrada en el estadio. Ahí eh, creo que sería un poquitito más, me imagino la situación, creo que son más conscientes de que hay mucha más gente escuchándote, ¿no? Porque tu sí. grito, independientemente dónde estés, porque el estadio está vacío, se va a escuchar en la tribuna, en la, en el banco. Tus comentarios se puede escuchar en el banco, entonces ya claro. quien te ve, quien te escucha puede decir bueno y este que está hablando, ¿no? Están para arriba. ¿Eh? ¿Pone ascenso, ¿no?
1: poné ascenso.
2: Sí, no sé por qué, por qué no lo saca, ¿no? Por qué no saca ascenso. Al, al margen de eso, que creo que uno conscientemente no lo llegaría a hacer en esa situación, cuando no hay público, pues no sentís que nadie te escucha. Igual con público me ha pasado de que se deja ir uno con, con los comentarios. Me pasó una vez en el Bernabéu, a donde las posiciones de comentarista están ahí nomás, al menos esa vez nos tocó de la un par de veces, me pasó de la, de, del público, y era un clásico, yo estaba relatando lo que veía en el partido y decía obviamente que el Barcelona estaba pasando por encima del Real Madrid y tres o cuatro filas adelante me empezaron a mirar como diciendo, pero qué el, pero a, ya, quítate la camiseta, ¿no? o Una vez en el eh, para las eliminatorias a, a Brasil, en el Estadio Azteca, el gol de... Boy, se me va a escapar ahora. Bueno, Honduras se estaba poniendo arriba en ese partido contra, contra México. En el Azteca, fue, eso el, fue... El de,
1: cuando Honduras también hizo otro Aztecai, Sí, ¿no?
2: exactamente. ¿Quién, eso Poole? fue Costly, ¿no? ¿no? Pues sí, creo que fue Costly, claro, creo que sí, sí fue Costly. Bueno, sí. yo me paré porque el momento daba para, bueno, dar un grito de gol como se merecía la situación. Y al lado tenía aficionado mexicano, ¿no? Que me dijeron ubicarte
0: un poco, porque acá eso no se hace. Fernando, pero ¿y ustedes, por ejemplo, cuando ustedes hacen lo de FIFA, uh -huh. tienen que meterse en una cabina y hacer sonidos de verdad como si fuera un, un partido, ¿verdad? O sea, que tienen que, sí. que actuar como si verdad las cosas en, han estado sucediendo. O sea, ahí cómo se meten ustedes en, en ambiente, porque como decís, en los partidos les puedes decir al, de, al técnico que te diga, meteme todo el sonido ambiente. Pero ahora acá en, también...
2: Acá Ajá. también te ponen sonido ambiente, eh, sonido de partido para idearte un poco la, la escena que estás viendo. Hay un montón, de, hay todo actuación, porque nada de lo que estás diciendo lo estás viendo, todo es imaginado, ¿no? Y tengo en mi oficina un estadio que me, me fui creando en la cabeza mientras narraba los partidos del FIFA. Es una composición de distintos estadios que tengo que construir por años en mi cabeza nada más, y, y es como que meterme en ese lugar para luego meterme en el partido. Y luego de ese estadio, esa imagen se la pasé a, a una ilustradora y le fui contando, mira, la parte izquierda es más o menos así, el medio del estadio es más o menos así y la parte derecha es de esta forma, y lo construyó, al punto de lo tengo colgado en mi, en mi oficina, es el estadio del FIFA, porque es un estadio que, que creé después de tantas imágenes que te vas haciendo en la cabeza de partidos que no existen, acciones que no han pasado y que sobre todo la gente lo que quiere es que cuando las narres sean extremadamente realistas.
0: Ajá, ¿no? uh -huh.
2: Y hay gente que sí, te uh -huh. reclama, ¿no? como diciendo ¡Hey, acabo de hacer un gol el minuto 90 y no te emocionaste! <risa> 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 <risa>
0: no, y, y, y me parece interesante también que en todos los ámbitos profesionales de cualquier cosa, o sea, la gente que es verdaderamente profesional hace todo este tipo de situaciones. Fernando, yo leí una entrevista tuya que decía que, que si vos improvisabas mucho a la hora de recrear una situación, o sea, es decir, que cuando alguien ganaba un campeonato, eso vos ya tenías anotadas varias frases uh -huh. que vos de, en el momento, pues ya sabías que las podías decir también con alguna que otra improvisación, pero que ya hasta eso vos lo tenías entrenado. Hay dos
2: Caminos en el tema que proponen. Uno, eh, yo se los preguntaría a ustedes, también mi, mi argumento, cuando muchos dicen que el fútbol eh, sin público no es fútbol, hay un extremo grado de romanticismo alrededor de ello. Cuando ustedes dos que jugaron al fútbol lo hicieron creería muchísimas veces más sin gente que con público en las tribunas. Es cierto que es como, como ver una película sin banda sonora, ¿no? Hay una actuación igualmente detrás de, de que es extremadamente maravillosa. La banda sonora de repente aumenta el drama o las sensaciones que el drama que te están generando los actores te provoca cuando los ves en un escenario de, o en una película. Pero ustedes, las acciones que, que en el campo realizan no son condicionadas por la gente. ¿Y cuántas veces muchos les han preguntado bueno, y qué, escuchaste el público cuando te pidió un cambio, Guima, o cuando te, te ovacionó por un gol, Celso, y mucha gente, muchos de ustedes los, los bloquean, se encapsulan en una situación en la que por mucho que uno vea un marco, para ustedes ese marco, con el respeto del público, no existe. Entonces, habrá un, un, una condición extraña para la película sin banda sonora, pero ustedes como actores lo han hecho infinidad de veces. Entonces, sí, el público, el, el, el paquete del fútbol va a perder algo mientras se juegue sin público, pero no, no, no lo demás. La esencia y la pureza del juego es uno con la pelota y el otro que se la quiere quitar, ¿no? Por lo otro que me comentás... Lo hice de mucho tiempo antes porque carezco de algo que es me retentiva, memoria retentiva. Ustedes dicen, no, pero ¿cómo te acordás de aquellas tantas cosas? Pues me, me, me olvido de muchísimas más de las que me acuerdo. Entonces cuando pienso en una frase que podría venir bien en un momento puntual de un partido, trato de anotarla, ahora es mucho más fácil hacerlo en el celular, ¿no? Pero tenía papeles, servilletas en los que guardaba frases o anotaba ideas para luego... A, a, a apuntarlas en mi cuaderno de notas para un partido puntual y me considero o me consideraría muy responsable si llego a un partido sin preparar lo que voy a decir cuando suceda ese evento que uno espera que suceda, que sucede, ¿no? Hay cuestiones que luego no las podés preparar porque el fútbol es tal que es imprevisible. Yo tenía ya todo armado para que el Ajax para decir la frase que, que iba a decir del Ajax pasando a la final, pero el gol de Lucas Moura cayó ahí en un momento en el que yo ni siquiera tenía en mi cabeza pensado una frase para darle justicia al, a ese momento, ¿no? Y el momento es tal y es tan grande que las palabras sobran. En ese instante cre quiero creer, ¿no? Que mejor callado que, que arruinar el momento hablando, ¿no?
1: Fernando, pero bueno, vos, vos has estado... En todas las citas magnas, importantísimas del fútbol y del deporte como tal, ¿verdad? Es decir, yo te entiendo perfectamente y, y concuerdo con el tema de la, que la preparación de nosotros como deportistas. Vos, vos, de, vos de fuiste deportista, competiste internacionalmente representando a, a tu país con la, con la jabalina, ¿verdad? Tenías ese background ahí de, del público y lo que es competir con público, ¿verdad? Eh, pero vos ahora, desde tu posición de los últimos años, has estado en todas estas citas importantísimas del fútbol mundial, Champions, Copas del Mundo, etc. ¿Cómo vos visualizas un partido de ese calibre sin público? ¿Cómo vos lo, lo visualizas?
2: No es... Es, es imposible, es imposible imaginárselo, porque creo que, no creo, soy, estoy convencido que todo lo que también hace esos partidos grandes es, son también la gente, y los partidos grandes están hechos para jugarse con, con público en las tribunas y, y con ambiente, va a ser, si se llegan a jugar esos partidos, y partidos importantes se han jugado, creo que todos tienen un grado de relevancia, siempre que haya tres puntos en juego, son partidos importantes, pero ya imaginarse uno sin el ambiente de la gente va a ser muy difícil. Es más, si se llega a jugar, que, que todos los caminos conducen a Estambul para la final de la, de la Champions, UEFA plantea hacerlo sin público y la presencia de periodismo será muy reducido igual para tratar de mantener el distanciamiento social, ¿no? A mí me va a costar muchísimo imaginarme una, una gran competencia sin, sin gente en las tribunas. Muchísimo. Va a ser muy difícil que una Champions se entrega y que hay eco cuando, cuando suenan palmas. Porque va a sonar palmas, un masajista va a aplaudir. Pero Ajá. su aplauso sí, sí. va a sonar eco en, en el cemento y el hormigón de, de,
0: de ese estadio. No, no, y a, y, a, y, a, y, a, ¿y a quién le presentas el título? El que es campeón. Alza el título y casi siempre se presenta, ¿no? A, 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 Qué que, vergüenza ahí. para levantar la copa, ¿no? <risas> <Y> gente, <ríe> y la foto. <risa> y la foto de campeón. la foto y todo. Pero bueno, yo, yo soy partidario de que para mí tiene... El, el show must go on. El show tiene que continuar. Y, y para mí en esa parte, tomando todas las medidas, yo creo que... Yo le decía a, a Papi antes de, de llamarte a vos que yo soy feliz jugando. Y yo soy feliz pues, en, en esa... Vos decías no escuchamos nada, es verdad, nosotros entramos en una zona zen, ahí de, de juego, que muchas cosas no nos percatamos. Pero yo, yo acá, Fer, ve, ve que para un entrenador todavía es,
1: es más increíble esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la aprobación o no de X jugada para los futbolistas es como, como un coro, mientras que para el técnico... No, para el técnico, uno lo que en diferentes lugares, ¿verdad? Digamos, en el Ricardo zaprisa por ejemplo, que te ha tocado transmitir ahí varias veces. La gente que está atrás del banco, del equipo local o de la selección, porque está ahí pegado, están algunos, todo el partido encima tuyo, ¿verdad? Todo el partido encima tuyo. Y llega un momento y así uno lo ha visto con otros colegas también, ¿verdad? Llega un momento que uno cuando la cosa sale bien, pues que uno hey, se vuelve a ver así y explota y, y, y eso, eso es... a puerta cerrada uno, a veces te soy sincero, ¿verdad? Me, ya me ha tocado yo le contaba a Celso que el primer partido de campeonato allá de Colombia en esta temporada, después de la campeonización fue a puerta a puerta cerrada y ahí atrás, en el Pascual Guerrero igual, hay un grupo de como de tres o cuatro que pasan todo el partido ahí <risa> todo el partido, ¿verdad? Hoy y, le hicieron falta. No, yo, yo llegué a algún momento, ¿verdad? Y, <risa> como que uno volvía Qué a ver verdad. así, ¿sabes? Pero no, no hay nadie, entonces. ¿Qui quién, ¿Quién me está gritando? O sea, ¿qué voz estoy oyendo aquí en mi cabeza?
2: Hay técnicos que hacen cambio en función de lo que le pide la tribuna también. Hay otros que llegan al plan y dicen, bueno, me voy a guardar a este para que me lo pidan, me lo pidan, me lo pidan y luego 10 minutos más tarde lo pongo, gano puntos con la gente. ya me Eso ya, me, técnicos ya me lo han dicho. Y Celso, a ver, sonará contradictorio también porque no es que defienda el hecho de que se tenga que jugar sin público, minimizo quizá el impacto que desde el romanticismo, creemos, le va a generar al juego. Pero es que también hay un argumento en contra de mi propio argumento, y es que a ustedes las piernas, cuando les flaquean y de repente ven la que la tribuna alienta, eso también es una inyección de oxígeno, adrenalina, que por lo menos te da unos
0: 10 minutos más de los que crees que tenés. Sí, 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 pero absolutamente, o sea, absolutamente. Y no solo en una cuestión, digamos... Física, ¿no? Sino también mental, pero he ido ganando con público, he ido perdiendo eh, con público y la efervescencia cuando se está perdiendo y hay que ir a remontar un marcador, por ejemplo, que es, muchos estadios tienen esa magia, por ejemplo, que me, nos pasaba en el Saprisa o nos pasa en el Estadio Nacional, que estamos perdiendo y de pronto aquí uno empieza a escuchar y escuchar y escuchar y uno se contagia, es que es, uno, uno se contagia, no hay, no hay cómo.
2: ¿El Estadio Nacional pierde por, por la pista? Dicen, yo que vengo del atletismo también y, y defiendo que los estadios tengan pista atlética. A mí me choca un poco cuando te dicen este no es un estadio porque no tiene ambiente, porque tiene pista atlética.
0: Para mí todo cambió después del día de la nevada, eh, cuando tuvimos que jugar otra vez con, con Estados Unidos en casa. Eh, ahí todo cambió y eh, creo que hasta el ambiente ahí mismo fue, fue diferente porque eh, evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo que jugar en un estadio sin pista, pero, pero sí, por lo menos en Costa Rica, se siente esa, esa, esa magia. Uh -huh. Eso sí lo, lo he podido sentir. Sí, no, ese, ese impacto de la gente cerca de las tribunas en, en
2: Estambul. Bueno, el, el, el Atatürk no sé si te ha tocado ir, porque no lo, no lo, no lo usan. No es, muy estadio, bueno. no es
0: un estadio de la Liga, ¿no? No, no, por porque, eso. El
2: Atatürk dicen que, que cuando llegó el Liverpool de Benítez... Se, bueno, el mito se fue creando de que escuchaban a la, a la hinchada del Liverpool cantar y esto los animó a salir a la cancha, a remontar la historia. Creo que fue una versión entrelazada de uno que estaba más cerca de, le, de, de la tribuna y, y otro que soñó en algo que pensó en el momento, porque hablando con gente que estuvo en el vestuario dicen que no se escucha nada de, de lo que está pasando en el... En la tribuna del estadio, pero, pero habrá escenarios que sí te intimidarán, ¿no? Cuando cuando vas ganando un partido y escuchas que los leones te quieren salir a comer, y en el segundo tiempo salís con cierto temor, imaginaría.
0: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y también eh, eh, por los dos lados, ¿no? Cuando estás, cuando estás ganando, te da cierta confianza de que todo va a salir bien, y cuando estás perdiendo, es decir, es que estos de aquí no, no salen vivos hoy. Fernando, hey, tenemos que agradecerte porque hey, ya tenemos el tiempo encima, muy bien, te agradecemos por tomarte el tiempo. Yo, eh, nos daría para hablar más, pero, pero hoy tenemos que... Hagámoslo de ida y vuelta, hagámos
2: el partido de ida Yo los invito entonces a que ustedes participen en mi podcast próximamente.
0: Claro, con gusto. Listo, por favor. Aceptado, sin ¿Sí? problema, muy bien, eh, pura vida. Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación.
2: A ustedes, de verdad que un privilegiado de poder estar en medio de la conversación entre un padre y un hijo que, que quieren tanto lo que hacen después ya también con pasado el tiempo así como dijo Gima de, de esa selección de Brasil del 94 pasado el tiempo creo que van a entender lo que significan para el fútbol de Costa Rica, para el fútbol de Centroamérica además lo que han llegado a hacer creo que no, no, todavía no, no entra mucho en razón de lo que han conseguido, para el fútbol mundial imagínate, padre e hijo mundialistas eso es eh, pura vida es un, un, un son un ejemplo de verdad y les agradezco mucho. me han permitido entrar ser como una una eh, mosca en la pared en la conversación que ustedes han tenido
1: por favor no no gracias a ti y, y nada más nos avisás Fernando le avisás a Celso a mí y, y por supuesto
2: lo programamos ahora antes que Celso se ponga ocupado que usted también Guima le toque empezar que <risas> <Ya> se pierde <risas> pura
0: vida pura, pura, pura vida Fernando lo mucho yo un abrazo. Un gran abrazo. Tú. Bueno, chel. Bueno, ok, pa. Entonces, nos vemos la próxima semana. Entonces.
1: Nos hablamos. Que estén bien ahí. Igual, igual. Cuídense. Chao. Un abrazo. Chao. Dios. Chao.